0: à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'invité de la semaine d'ONU Info Genève. Five, four, three, two, one, All running. Le 12 avril 1961, Yuri Gagarin ouvrait la voie de l'exploration humaine de l'espace en effectuant le premier vol spatial habité. 60 ans plus tard, le 23 avril dernier, le français Thomas Pesquet et trois autres astronautes rejoignaient la Station Spatiale Internationale. Entre-temps, la conquête spatiale a fait rêver et fait toujours rêver des générations d'enfants et de parents, tous rassemblés devant leur écran pour regarder en direct les premiers pas de l'homme sur la Lune ou pour assister au décollage des différentes fusées avec des yeux toujours aussi émerveillés par l'exploit humain et technologique que représente cette aventure dans l'espace. Les études scientifiques dans l'espace permettent aussi de mieux comprendre notre monde et de participer à la réponse aux grands défis mondiaux. L'Assemblée générale des Nations unies a ainsi déclaré le 12 avril comme la journée internationale du vol spatial habité pour mettre en valeur le rôle essentiel des sciences et des techniques spatiales dans la réalisation des objectifs du développement durable et l'amélioration du bien-être des États et des peuples. Pour évoquer la coopération internationale dans le domaine spatial, j'ai le plaisir d'accueillir l'astronaute français Jean-François Clairvoy qui a effectué trois vols habités dans l'espace compagnon de roue de Thomas Pesquet depuis ses débuts au sein de l'Agence Spatiale Européenne. C'est notre invité de la semaine. Jean-François Clairvoy, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, comment vivez-vous cette nouvelle mission de Thomas Pesquet Malgré votre longue expérience dans ce domaine, avez-vous toujours ce regard émerveillé par ces missions
1: oh ben, Tout vol spatial habité est, est, est fantastique et, et c'est un bouleversement dans une vie d'humain, mais c'est aussi dans, dans la vie de l'humanité, puisque le moment du lancement, c'est un point de singularité où, comme un entonnoir de beaucoup de travaux euh, par des milliers de personnes, se concentre sur quelques instants du décollage. Et puis, une fois installé en orbite, on est stabilisé dans la durée, là, pour à nouveau euh, travailler dans des domaines très vastes de la science, de la physique, de la médecine et participer aussi à la préparation du savoir, du savoir-faire, des opérations pour les missions plus lointaines, plus longues vers la Lune et un jour vers Mars.
0: Alors justement, vous pourriez expliquer concrètement comment ça se passe, cette mission dans la Station Spatiale Internationale Que font les astronautes
1: Alors, la Station Spatiale Internationale, c'est un laboratoire de recherche euh, qui intéresse tous les domaines de la science, puisque... Tous les phénomènes euh, en physique des fluides, physique des matériaux, physique des particules, chimie, biologie, physiologie, animale, végétale, médecine, astrophysique, euh, ont quelque chose d'intéressant à faire en apesanteur. Alors, ce, les astronautes ne sont pas ceux qui font la recherche. Ils sont opérateurs d'instruments scientifiques pour le compte de la communauté scientifique de chercheurs qui est au sol, sur Terre. À 70% de leur temps, les astronautes donc activent toutes sortes d'appareillages scientifiques, pas mal automatisé, mais bien sûr, il faut changer les échantillons, les mettre dans des incubateurs, après dans des, des congélateurs. Parfois, l'astronaute est lui-même cobaye d'expérience médicale, mais maintenant, il ne pilote même plus la sonde échographique. Il la place précisément et l'orientation de la sonde est pilotée depuis le sol par télécommande. Et 30 du temps qui reste consiste d'une part à faire du sport, tous les jours, deux heures de sport par jour, et puis je dirais 20% du temps à entretenir la station spatiale en tant que maison et de laboratoire. Donc changer les pièces qui sont en fin de vie à l'intérieur, parfois à l'extérieur par des sorties dans l'espace, ou parfois simplement réparer quand il y a des pannes. Puisque tout vaisseau spatial est complexe, et quand c'est complexe, il y a forcément de temps en temps des pannes, de, ne serait-ce que des pannes de capteurs. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut dire que ces études scientifiques permettent de mieux comprendre notre monde ici sur la planète
1: alors, il y a toutes sortes d'expériences. Donc, bien sûr, c'est beaucoup de physique fondamentale, mais il y a quelques applications, par exemple, par effet dérivé. Par exemple, les, les techniques les plus avancées de chirurgie euh, de l'œil, qui évite de porter des lunettes, sont dérivées de recherches dans l'ISS. Alors, dans le domaine de la médecine, qui est l'exemple le plus spectaculaire, on observe chez les astronautes des symptômes identiques à ceux qui seraient signe de pathologie pouvant être grave sur Terre, puisqu'on subit des changements du système osseux, musculaire, urinaire, digestif, cardiovasculaire, vestibulaire, visuel, immunitaire. Bref, vous amenez un astronaute dans un hôpital après son vol de six mois, sans préciser aux urgences, aux médecins qui reviennent de l'espace. Après les premières analyses, leur impression est que cette personne est atteinte du sida, d'ostéoporose, de maladies cardiaques, de troubles de l'équilibre, de problèmes visuels. Mais chez l'astronaute, c'est normal. Et comme ça, ça fait beaucoup avancer la, la recherche médicale.
0: Et puis, on peut dire aussi que de la station, on peut observer concrètement les effets, par exemple, du réchauffement climatique. On le voit de, de là où, où on est
1: Alors, de l'espace à l'œil nu, on voit euh, l'activité humaine. Vous voyez la déforestation, vous voyez les, les grands paquebots, les, les grands euh, tankers qui, qui lavent leurs cuves en pleine mer. Tout ça, ça se voit bien depuis l'espace. Mais on ne voit pas d'une mission à l'autre, dans une carrière d'astronaute, un changement. Par contre, vous comparez des photos prises par les astronautes des missions Gemini-Apollo il y a 50 ans par rapport aux photos des mêmes endroits pris aujourd'hui, et là, vous voyez vraiment la différence. Par exemple, Madagascar était essentiellement boisé euh, il y a 50 ans, mais aujourd'hui, largement plus de la moitié de Madagascar est déboisé. Donc c'est d'une mission, de, de mission éloignée qu'on observe. Et, et le réchauffement climatique, ce n'est pas quelque chose qui s'observe visuellement. Mais on porte à bord de la Station Spatiale Internationale des instruments qui étudient la Terre avec l'intervention parfois nécessaire des astronautes. Mais ce qui est le plus frappant à l'œil nu, euh, je pense, c'est lorsque vous regardez l'atmosphère vue sur sa tranche l'horizon, l'horizon est à environ 2500 km de la station. Au-delà, on ne voit pas, puisque c'est la courbure de la Terre fait que c'est derrière l'horizon. Mais quand vous regardez la limite qu'il y a entre la Terre et le fond noir du cosmos en arrière-plan, la petite couche qui délimite la, la, cette séparation, c'est la couche de gaz que constitue notre atmosphère, vue par le côté, et à l'échelle de la planète, c'est une couche de gaz extrêmement mince. Vous vous rendez compte de la fragilité du vivant, de la biodiversité dont nous faisons partie. Ce n'est pas la Terre qui est fragile. Quand on dit que la Terre est fragile, c'est un abus de langage, c'est un raccourci. Quand, euh, quand vous voyez les ouragans, les volcans, les impacts d'astéroïdes qui montrent que la Terre elle a sa vie cosmique aussi, c'est un, un vaisseau spatial naturel qui se déplace dans le cosmos et qui subit parfois des impacts de gros bolides, vous vous rendez compte que la Terre, elle nous survivra. Ce n'est pas la Terre qui est fragile, c'est le vivant qu'elle abrite qui dépend de cette très fine couche de gaz et de son équilibre avec l'océan.
0: Alors la station internationale est l'exemple concret de la coopération internationale dans le domaine de l'exploration spatiale. Alors comment se passe la cohabitation entre les astronautes des différentes agences Alors
1: Ce qui est fantastique, c'est que depuis plus de 20 ans d'habitation continue, l'ISS est non seulement un grand succès de production de résultats scientifiques, mais de coopération à l'échelle internationale entre les cinq grands partenaires. Euh, alors, les deux plus grands sont les Américains et les Russes, mais il y a aussi les Canadiens, les Japonais et l'Agence spatiale européenne, dont dix pays membres parmi les 22 sont partenaires, sont, euh, sont impliqués. Et ça marche très bien. On se rend service mutuellement. Euh, on s'amène des pièces de rechange d'un segment russe à bord des vaisseaux américains ou vice-versa. On essaie de panacher quasiment tous les équipages, alors exceptionnellement, par exemple, il n'y avait pas de Russes dans le dernier équipage, mais à l'avenir, les Russes et les Américains sont d'accord pour essayer de faire en sorte que chaque vaisseau qui monte a au moins un représentant russe, un représentant américain, pour que, en cas de mise à pied d'un des vaisseaux de transport, on ne se retrouve pas dans une situation où il n'y ait aucun Russe ou aucun Américain. Donc je dirais que le partenariat qui a l'intention de maintenir cette station habitée et en exploitation dans la durée, s'imposent de partager des sièges à bord de leur vaisseau. Alors, il y a quelques exceptions, comme récemment le, le vol du de, de Crew Dragon, mais ça, ça changera bientôt. Et, et ça se passe bien. C'est-à-dire que les astronautes en orbite travaillent comme des frères et sœurs, se rendent service et, et s'entendent très, très bien. On n'a pas connu le moindre conflit majeur depuis 20 ans, parce qu'on a appris aussi des missions longues des Soviétiques des années 70-80, où parfois il y avait des, des conflits interpersonnels. Donc, on fait attention à la compatibilité. Et pour conclure, les astronautes qui vont dans l'ISS doivent signer ce qu'on appelle le code de conduite des équipages, « the crew code of conduct ». Si vous prenez ce document, vous remplacez le mot « crew » par « nations », ça donne une description du comportement idéal qu'on souhaiterait à l'échelle de la planète de tous les pays membres de l'ONU. Alors,
0: il semble que l'espace est de nouveau un enjeu important pour les grandes puissances, on l'a vu ces derniers mois. Quelle est la place de l'Agence spatiale européenne dans ce domaine par rapport aux autres agences
1: L'Agence spatiale européenne a deux avantages. C'est en soi, par nature, déjà le résultat d'une coopération internationale de 22 pays. Nous sommes les champions de la coopération. Et cette expertise nous a permis de développer avec succès des coopérations avec toutes les autres grandes puissances spatiales. Nous avons une coopération avec les Américains avec les Russes, avec l'Inde, avec les Chinois. Il y a des expériences européennes qui sont déjà montées à bord des vaisseaux habités chinois. D'ailleurs, il y a des accords cadres qui permettent éventuellement un jour un, un, un vol conjoint d'Européens avec des Chinois. Donc, on s'entend bien avec tout le monde parce qu'on a développé cette spécialité de savoir déjà s'entendre entre nous. Et ce n'est pas facile. Je vous assure que ce n'est pas facile. Et par ailleurs, euh, l'autre avantage, c'est que nous sommes dans tous les domaines du spatial. Nous sommes la seule agence spatiale au monde qui couvre tous les domaines de l'astronautique. Les lanceurs, les satellites d'observation de la Terre, les satellites d'observation de l'univers, les sondes interplanétaires, les vols habités. Euh, le, nous développons les satellites pour l'Union européenne de navigation, de météorologie. Donc voilà, c'est notre spécialité. Et au plus haut niveau, nous sommes au niveau technologique euh, avec un savoir-faire et un savoir faire-faire, parce que je rappelle qu'une agence spatiale a pour but de faire faire par l'industrie, de développer un tissu industriel compétent, on a euh, les réussi les missions les plus difficiles qui existent, au point qu'on a régulièrement les, les fixations de nos partenaires. Quand on pose euh, une sonde sur le noyau d'une comète, quand on pose Huygens, euh, à 1,4 milliard de kilomètres de la Terre sur la plus grosse lune de Saturne-Titan, lorsqu'on réussit l'assemblage de la station spatiale. Tous les équipements, tous les éléments que l'Agence spatiale européenne a construit et a amené vers l'ISS fonctionnent parfaitement. Et un avantage très important, tous les euros dépensés par l'ESA sont dépensés en Europe. C'est un domaine dans lequel il n'y a aucune délocalisation.
0: Alors à Genève, ici, il y a la conférence du désarmement qui vaille notamment à prévenir une course aux armements dans l'espace. Certaines puissances développent des programmes d'armement justement dans l'espace extra-atmosphérique. Est-ce que cette militarisation de l'espace vous inquiète
1: Oui, bien sûr, les astronautes sont tous totalement défavorables à l'installation d'armes dans l'espace. Mais il faut bien comprendre que derrière le terme militarisation de l'espace, il y a plusieurs interprétations. Il y a passer par l'espace momentanément, c'est le cas des missiles inter -balist intercontinentaux balistiques depuis longtemps, donc euh, si on appelle ça militarisation de l'espace, ben, elle existe depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Mais maintenant, installer des armes dans l'espace, c'est-à-dire des concentrés d'énergie qui permettent soit par laser, soit par euh, des sortes de canons sophistiqués de détruire d'autres satellites, euh, ça n'existe pas euh, et j'espère que ça n'existera jamais, mais les, les astronautes ne sont pas favorables puisque nous sommes la démonstration de l'intérêt de cet univers extra-atmosphérique d'être un terrain de très bonne entente sur le plan scientifique, technique et opérationnel.
0: Dernière question, Jean-François Clairvoy. Quel est le prochain grand défi dans le domaine de la conquête spatiale On parle beaucoup d'une mission habitée sur Mars, mais est-ce qu'il y en a d'autres
1: Alors, Il y a deux défis, je dirais. Bien sûr, aujourd'hui, pour nous, les astronautes professionnels, c'est être prêt un jour à envoyer des humains vers Mars. On sait ce qu'il faut faire pour y arriver. On n'est pas prêt aujourd'hui, mais on devrait être prêt dans une vingtaine d'années à envoyer un premier équipage qui ne se posera pas, parce que rajouter le poser, c'est vraiment un, un ajout très, très lourd en termes de complexité, de budget, de, de difficultés techniques. Mais peut-être qu'avant le milieu du siècle, on aura réussi à poser des humains. Euh, J'espère être vivant quand ça arrivera. Euh, un autre challenge qui, à mon avis, est, est plus ambitieux encore, c'est donner accès à l'espace à un plus grand nombre. Donc c'est pour ça que se développe le tourisme, le tourisme spatial suborbital, qui est 100 fois moins énergétique, donc 100 fois moins cher que le ticket d'un vol orbital, qui est de... Un ticket de vol orbital, c'est quelques dizaines de millions de dollars le ticket. Le vol suborbital, c'est quelques centaines de milliers. C'est quoi la différence énorme... Et cette différence euh, d'un facteur 100, c'est la différence d'énergie. Puisque pour être en vol suborbital, vous prenez juste assez d'élan pour être pour atteindre l'espace, en vrai. Mais comme vous n'avez pas la vitesse horizontale pour y rester, vous redescendez tout de suite. Vous n'êtes dans l'espace que cinq minutes. Mais ça restera réservé à des privilégiés, parce qu'il faut quand même trouver 200 à 300 000 euros pour payer un ticket. Et les lois de la physique font que ça ne descendra jamais plus bas que ça, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour atteindre l'espace, et l'énergie coûtera toujours cher. Jean-François
0: Clairvaux, un grand merci d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir partagé votre passion. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère, Anna-Sophia Wert à la préparation. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies à Genève continue sur le site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.